0: nguyễn thanh có đặt câu hỏi chúc thầy buổi tối vui vẻ và trao nhiều giá trị cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay ạ mặc dù tháng năm được gặp thầy tại nhật nhưng em xin phép hỏi thầy trước một câu ạ biểu hiện của tâm thức tốt có phải là thông qua biểu hiện ra bên ngoài phải không thầy và làm sao để biết được một người có tâm thức tốt ạ em xin cảm ơn thầy Vâng ạ à. Thứ nhất là Tuấn nói về 6 cái tâm thức Cái khái niệm 6 cái tâm thức Cái này nhắc lại, nói đi nói lại rất nhiều rồi Nhưng nhắc lại để cả nhà hình dung ra à, Vòng tâm thức uh, số 1 Mà Tuấn nói là vòng vật chất Tức là mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên Nếu tâm thức của mình Coi tiền bạc Sở hữu cho chính mình Là việc quan trọng nhất Thì dẫn tới mọi hành vi tạo tác trong đời sống của mình Mình chỉ làm thế nào để mình huân tập được nhiều tài sản vật chất nhất Và mình cũng nhìn rằng ai là người có nhiều vật chất Thì đó là người cao quý Vì mình coi vật chất chính là thước đo sự cao quý Cho nên mình đi huân tập vật chất Thì người ở vòng vật chất thì họ chỉ thích gì ạ Huân tập vật chất mà thôi nhiều đất đai Nhiều đồn điền Nhiều tiền bạc Nhiều vàng Nhiều đá quý Nhiều kim cương Và họ kiếm tiền bất chấp Mà ngày nay rất nhiều quan chức Và các doanh nghiệp đi tù Bởi họ quá yêu tiền. Hai Vòng thứ hai là vòng cảm xúc Tâm thức cảm xúc Tức là tâm thúc, thức cảm xúc Thì họ làm mọi thứ Để người khác tôn vinh mình Để người khác phải tôn vinh mình Tôi lấy ví dụ Người ta nghĩ rằng mặc hàng hiệu Thì người khác sẽ tôn trọng mình hơn Người ta nghĩ rằng là mình phải đi một cái xe luxury Thì người khác sẽ phục mình hơn Người ta nghĩ rằng trong một cuộc họp Thì tôi phải được giới thiệu và phát biểu Thì tôi mới là người cao quý Trong một cuộc nói chuyện Tôi phải ngồi trở thành chủ trì trong cái cuộc nói chuyện đó Hay thậm chí trong một bữa ăn tôi phải ngồi ở đầu bàn Thì tôi mới là người cao quý Tức là đối với họ, mọi hành vi họ cần sự tôn trọng Và họ phải là số một Nếu họ không là số một thì không ai là số một cả Vì vậy họ chỉ có một khao khát cuối cùng Cả cuộc đời này là mọi thứ cũng chỉ để cho người khác tôn vinh và họ liên tục phải giữ mặt Giữ mũi với tất cả những người xung quanh Và bắt buộc họ phải gồng lên Để chứng tỏ Ta không phải dạng vừa đâu Mặc dù bên trong sâu thẳm của lòng mình Là một cõi lòng tan nát Nhưng họ vẫn Tỏ ra ta không phải dạng vừa đâu Đây là mẫu người cảm xúc Mà dân ta hay dùng một từ Rất bình dân gọi là Bệnh sĩ chết trước bệnh tim Đấy Thế thì nhóm thứ ba Nhóm tâm thức thứ ba Là nhóm tâm thức của vòng Sinh mạng Tức là đối với họ Thì việc Mà được An toàn cho sinh mạng này Và nhận được sự bình an Là số 1 Cho nên đối với họ Họ ăn uống Họ cũng quan tâm nguồn gốc xuất xứ Ăn có cân bằng không Còn cái anh cảm xúc thì ăn có ngon không Còn đến cái vòng sinh mạng là ăn như vậy thì có sinh ra bệnh tật không ăn như vậy có thuốc sâu không ăn như vậy có hệ lụy gì không bắt đầu họ gì ạ à? à, tập trung vào ăn uống tập trung vào tập thể dục tập trung vào yoga à, tập trung vào thiền định à, tập trung vào ăn chay và tập trung vào uống các loại thực phẩm chức năng để cho cân bằng thì cái nhóm này là nhóm gì ạ à? sinh mạng nhóm thứ tư là nhóm trí tuệ nhóm trí tuệ này thì là nhóm rất thích khát vọng để khám phá một cái mới Thì lấy ví dụ họ bỏ tiền đi nước ngoài Không phải để chụp ảnh cho oai Mà họ đi nước ngoài Để họ cố gắng nghiên cứu và học hỏi họ Một cái mô hình nào đó à, Họ đi gặp một thiền sư Để họ tìm ra một cái quy luật Đời sống nào đó Họ đi gặp một cái người như một nhà sư Hay là một nhà gì ạ, một nhà hiền triết Để họ đi tìm một cái quy luật nào đó Họ cần tìm một trả lời một cái Một cái câu hỏi nào đó mà họ chưa thể nào Mà họ lý giải được Ví dụ Đức Phật cả cuộc đời Đức Phật chỉ đi tìm câu hỏi thứ nhất Đó là sự sống sau cái chết. Và sau khi Đức Phật phát hiện ra Chết thì có luân hồi Thì Đức Phật đặt câu hỏi thứ hai Làm sao mà hết luân hồi sinh tử Thì hai câu hỏi lớn nhất Mà cả cuộc đời Đức Phật đi tìm Và Ngài tìm thấy cho nên Ngài chứng ngộ Vậy thì người trí tuệ Là người đi tìm trả lời các câu hỏi Thuộc về quy luật. Tiếp Ở tầng thứ 5 Là người có tâm thức Ở vòng nghiệp lực Tức là đối với họ Việc trao đi giá trị Cho người khác mỗi ngày Nó chính là hạnh phúc của bản thân Ở đây trao đi Mọi người đang nghĩ là trao đi vật chất Nhưng không phải Mỗi một ngày nếu tôi gặp ai đó Gần chết đói tôi cho họ bát gạo Thì cái đó gọi là nghiệp lực Ở vật chất Nếu một ngày mà tôi gặp người nào đó ngạo mạn Mà tôi không phải tranh cãi về sự ngạo mạn với họ Và tôi cười tôn trọng họ Tức là cho họ ăn đúng vòng thức ăn của họ Thì như vậy cũng là nghiệp lực rồi Mỗi một ngày mà tôi gặp một người ở vòng sinh mạng Họ cần sự yên tĩnh Họ cần sự nói năng nhẹ nhàng Tôi có cái đó cho họ Thì đó cũng là nghiệp lực rồi Một người ở vòng trí tuệ nếu như họ khao khát trí tuệ mà tôi có, tôi chia sẻ với họ để cho họ cùng đồng hiểu với tôi Thì đó cũng là bố thí rồi, đó cũng là nghiệp lực rồi Hay là tôi có thói quen đi làm bố thí Thì nghiệp lực thì tôi rủ anh em bạn bè cùng có thói quen này Thì đó cũng là cách làm nghiệp lực rồi Còn cái tầng thứ sáu là cái tầng đỉnh cao nhất trong các tầng thì cái tầng thứ sáu này được gọi là tầng tâm không. Có nghĩa là đạt đến đỉnh cao tận cùng của tư tưởng là không còn tư tưởng. Tôi lấy ví dụ thế này. Chúng ta đến từ một khái niệm gọi là khái niệm giá trị. Thì thưa các ngài không có khái niệm giá trị. Bởi sẽ không có cái gì giá trị hết. Cho đến khi xuất hiện một đối tượng thì cái đó mới có giá trị. Từ đấy ví dụ cái kính này sẽ không có giá trị nếu như không có đối tượng nào xuất hiện đeo nào. Vậy thì khái niệm giá trị này nó chỉ có giá trị với ông gì ạ? À? Với một cái ông mắt viễn thị. Nhưng mà với người mà không phải viễn thị thì cái kính này không còn giá trị. Vậy thì khái niệm nó giá trị nó chỉ tồn tại khi có một đối tượng chủ thể xuất hiện. Còn nếu không có đối tượng chủ thể nào xuất hiện thì sẽ không có cái gì gọi là giá trị. Nữ giới chỉ giá trị Khi bỗng nhiên có nam giới xuất hiện Mà nam giới chỉ có giá trị Khi có nữ giới xuất hiện Vậy thì rõ ràng là phải có Một chủ thể xuất hiện Thì thứ mà chúng ta cho rằng giá trị Nó mới thành giá trị Vậy vốn dĩ tất cả xung quanh chúng ta Mọi thứ đều có một giá trị Nó gọi là giá trị tiềm ẩn Nhưng khi xuất hiện một đối tượng Sử dụng Và phát hiện ra giá trị của nó Thì bây giờ nó mới trở thành giá trị Vậy thì người có vòng tâm không là người không có tư tưởng. Và khi xuất hiện một đối tượng chủ thể tiếp cận với họ, thì tư tưởng của họ xuất hiện chính là họ trao giá trị cho người đối diện. Tôi lấy ví dụ nếu tôi là tâm không, thì tôi gặp một người gần chết đói. Bình thường tôi không có tư tưởng gì hết. Cho đến khi tôi gặp một người sắp chết đói, thì bắt đầu tư tưởng của tôi mới xuất hiện là hãy biếu họ bắt cực. Còn nếu không có họ thì đầu óc của tôi hoàn toàn rảnh ra, chống rộng. Và tư tưởng của tôi là không có tư tưởng. Rồi tôi rảnh ra chống rỗng. Rồi bỗng nhiên xuất hiện một người rất oai phong đến và họ cần tôn trọng. Thì tôi chắc tay, tôi chào họ đó cũng chính là tư tưởng của tôi xuất hiện và tôi tư tưởng của tôi là gì ạ tôn trọng người đối diện để mang lại hạnh phúc cho họ và tư tưởng của tôi bấy giờ mới xuất hiện vậy thì vốn dĩ người tâm không là người không có tư tưởng và tư tưởng của họ chính là tư tưởng tôn vinh người đối diện phật lòng từ bi đấy cho đức phật gọi là gì ạ từ bi đến vô lượng từ bi từ bi gì xả Vậy thì ở đây muốn chia sẻ với cả nhà về khái niệm 6 vòng tâm thức. 1 vật chất, 2 cảm xúc, 3 sinh mạng, 4 trí tuệ, 5 nghiệp lực và 6 là tâm không. Hỏi có tâm thức nào tốt hơn tâm thức nào không? Thì câu trả lời không. Con người chúng ta vốn dĩ là một quá trình tiến hóa. Nếu tôi ngày hôm nay ở tâm thức tốt hơn bạn không có nghĩa là tôi chưa từng qua vòng tâm thức của bạn. Vì vậy tôi chỉ là đã đi qua con đường đấy còn bạn nay mới là bắt đầu. Cho nên đừng nói rằng bạn tốt hơn tôi và khi nào về đích thì chúng ta mới biết là ai tốt hơn ai. Cho nên nếu như họ mới ra ngoài đời, họ còn nghèo. Họ phải huân tập vật chất, điều đó là đúng. Khi họ có giàu có một chút rồi, họ hơi sĩ một chút, điều đó cũng hoàn toàn đúng. Nhưng khi họ giàu có hẳn rồi, và bắt đầu họ khiếp chết, họ vào vòng sinh mạng, điều đó cũng hoàn toàn đúng. Nhưng họ sống lâu, họ khỏe mạnh, nhưng họ phát hiện ra là sống lâu để làm gì, và bắt đầu họ tìm hiểu về những cái gì, ạ à? quy luật của vũ trụ. Quy luật của thế giới Quy luật tiến hóa của con người Điều đó hoàn toàn đúng Họ chui vào vòng trí tuệ Nhưng khi mà có trí tuệ Thì họ phát minh ra nhiều thứ hay Họ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới Và họ có nhiều tiền Họ có nhiều tình cảm Họ có nhiều cảm xúc Họ có nhiều trí tuệ Họ đi chia sẻ với người khác Họ chui vào vòng nghiệp lực Hoàn toàn đúng Và đến đỉnh cao như Đức Phật Là về tâm không Vậy thì không đúng Không sai Ai ở vòng nào cũng tốt hết và ai là hòng mà ở ngoài Thì ta thương họ hơn Chứ ta không có khinh họ Và nói thêm về tạo tác Vậy thì vạn pháp duy tâm tạo Tâm thức chính là gốc rễ Tạo ra mọi hoạt động của con người trong đời sống Và chính vì vậy Ta nhìn vào hoạt động của con người Ta đọc được tâm thức Tôi lấy ví dụ Nếu người ở vòng vật chất thì họ làm lộn mọi thứ họ đều tập trung vào mặc cảm về tiền bạc nếu họ có gì ạ à, vào vòng cảm xúc đi chăng nữa ừ. thì bản chất họ gì ạ à, cũng rất keo kiệt và rón rén nếu ai tôn vinh họ họ có mà bị mất tiền họ không có đồng ý hãy để im tiền đấy cho ta tao không cần oai quan trọng là tiền thôi à nhưng mà nếu họ vào được cái vòng gì ạ à, nếu vào vòng vật chất mà họ đi à họ có đi dạy vòng sinh mạng đi chăng nữa họ hoặc là đi tập thể dục đi chăng nữa thì cuối cùng có đi tập thể dục cũng chỉ là tìm đồng đội tìm cộng đồng rồi cuối cùng cũng chỉ để kinh doanh lại sinh ra tiền tức là họ vào những cái môi trường đấy là chủ yếu trà trộn vào đấy để tạo các mối quan hệ kiếm tiền mà thôi chứ cũng không phải là họ vòng sinh mạng có thể vẫn đi chạy bộ nhá vẫn iron man nhá đúng không nhưng mà mình tưởng họ là vòng sinh mạng nhưng thực ra không phải Họ vào đấy họ tìm hiểu, tìm các mối quan hệ Tìm một cách để kiếm tiền Ở cái nơi đó Hay là họ vào một cái nơi cảm xúc Họ đi mua hàng hiệu Họ trà trộn vào những cái chuyến du lịch luxury Thì thực ra họ không phải cảm nhận Cái chuyến du lịch đâu Mà họ đi để gì ạ? Để kết nối thêm quan hệ Để lại về kiếm tiền nhiều hơn Xong chúng ta thấy họ đi học Thì mình tưởng nó ở vòng trí tuệ Nhưng thực ra không ở vòng trí tuệ Mà họ đi học để tìm ra một con đường để hốc nhiều hơn hay là cũng có những người mình thấy họ lên chùa họ họ biếu cụ tiền cho chùa hay là có những người mà họ đi làm từ thiện thì chúng ta tưởng là họ đi làm từ thiện là họ vào nghiệp lực. nhưng thực ra họ cầm theo cái camera họ quay để họ pr làm nhân hiệu bản thân rồi cũng quay về lại để hốc nhiều hơn vậy thì cuối cùng vẫn là vòng vật chất đấy thế thì chúng ta hết sức tỉnh táo rằng là họ đang làm một việc ở vòng trí tuệ tượng giấy nhưng mà không phải giấy. Ừ. Nhưng mà nằm vào vòng trí tuệ nhưng cuối cùng lại đang ở vòng hốc tức là vòng vật chất. Vậy thì mình phải nhìn thấy cái động cơ cuối cùng của họ. Cho nên một người đi làm từ thiện mà cầm theo một cái máy quay thì tôi hiểu là nếu nó cầm cái máy quay này để nó phát lại thức phim này để rồi gì ạ, à, nó bán hàng tốt hơn thì bản chất nó ở vòng vật chất. Nhưng nó phát lại thư phim này để mỗi khi bạn bè nó đến để nó khoe rằng tao cũng đi làm từ thiện như ai là nó ở vòng cảm xúc Đấy. thế còn nó phát lại cái thước phim mà nó đi làm từ thiện chỉ để gì cho mọi người để cho nó an yên hơn thì nó ở vòng sinh mạng thế thì rõ ràng cùng một hành vi nhưng động cơ cuối cùng của họ là gì thì mình phải đọc được thì nó mới về vòng được tầm vòng tâm thức của họ và mình nhìn thói quen biết ngay mà là nhìn thấy ngay cho nên là rất nhiều anh chị đi chùa tôi nhìn hành vi Tôi biết ngay là là thằng này nó đi hốc chứ đi chùa gì Nó đi làm từ thiện Tôi biết nó đi hốc chứ đi từ thiện gì Vậy thì chúng ta nhìn chúng ta biết này. Vậy chúng ta tinh ý một tí chúng ta biết động cơ cuối cùng Còn nếu thật sự mà đi làm từ thiện Thì như kiểu anh chị Công Sơn anh nói á, Là để gió cuốn đi Là gió cuốn đi từ đây Ví dụ như anh em biếu quà tôi vào cuối năm á Thì tôi bảo anh nào mà biếu tôi á, Thì hãy để gió cuốn đi Vì vậy không được ghi tên vào đấy và cứ để quà đấy thôi Không cần phải bảo là em biếu thầy cái quà gì Tóm lại đến đi chơi với thầy là được Còn có quà thì xếp vào một góc Mà ghi tên là thứ tôi Nhất cầm phải Vì tao mất công tao nhớ chúng mày Thằng nào cho tao cái gì tao nhớ nó mệt rồi Đấy thì báo cáo cả nhà như vậy Như vậy là vạn pháp duy tâm tạo Nhìn thấy cách họ tạo tác Mình đạt được tâm thức của họ Nhưng đọc hơi khó Chúng ta phải biết được động cơ cuối cùng của họ Là họ đang làm việc đó Để kiếm tiền thì là vòng vật chất Đang làm việc đó để vinh danh Thì là ở vòng cảm xúc. Đang làm việc đó để an yên, để khỏe mạnh hơn thì vòng sinh mạng. Đang làm việc đó với động cơ cuối cùng là nâng cao trí tuệ thuần túy thôi để hiểu biết. Thì đó chính là trí tuệ. Nếu mà đang làm việc đó mà để gì ạ? Giúp đỡ cho người khác hạnh phúc hơn mà không cần phải ghi danh với đời. Thì người đó đúng là vòng nghiệp lực. Thế tuy nhiên là ngay kể cả họ đi làm nghiệp lực với động cơ kiếm được nhiều tiền hơn với cái nhân làm cái nhân hiệu thì tuy nhiên đó cũng còn tốt hơn là cái việc mà không làm gì không giúp gì cho ai mà cứ ngồi phản nàn thì thôi họ giúp nhưng họ họ cho đi nhưng họ nhận lại thì ít nhất là nó vẫn còn lợi mình lợi người lợi chúng sinh nha không cả nhà thấy tuấn chia sẻ vậy này bảo là mày đi làm từ thiện vậy anh chỉ để hấp thôi thì thực ra như vậy nó còn tốt hơn mình là không làm cái gì đấy nó còn đi giúp người nghèo sau nó có nhân hiệu xong nó lại kiếm được tiền Xong rồi lại đi giúp người nghèo Xong lại có nhân hiệu Nó đi kiếm được tiền Xong nó đi giúp người nghèo Vậy thì bản chất nó còn tốt hơn Là mình không làm gì Và mình ngồi mình phán xét Nhá thì báo cáo cả nhà như vậy Vậy thì tóm lại tổng kết lại Có sáu vòng tâm thức Không có vòng nào tốt Không có vòng nào xấu Bởi vì đó là quá trình tiến hóa của chúng ta Để đi lên tầm hợp Vì vậy không có vòng số 1 Thì không có vòng số 2 Không có vòng số 2 Thì không có vòng số 3 Cho đến bây giờ chúng ta nói rằng là lớp 12 tốt hay lớp 1 tốt thì câu trả lời là không có lớp nào tốt hơn lớp nào bởi vì không có lớp 1 thì không có lớp 12 đấy thì báo cáo cả nhà như vậy thì như vậy 6 cái vòng tâm thức và nhìn cách họ tạo tác và động cơ cuối cùng của họ là gì thì ta đạt được tâm thức của họ là gì và chúc Anh sẽ ngày một tiến hóa, chuyển hóa tâm thức tức là tâm thức của mình càng ngày càng sát vào vòng trong tức là vào đến vòng tâm không thì như vậy chúng ta đang trên con đường chuyển hóa tốt Còn nếu mà càng ngày mình càng đi lùi ra ngoài Tức là càng ngày càng tham lam hơn Càng ngày càng đố kỵ nhiều hơn Càng ngày càng sân hận nhiều hơn Càng ngày càng ngạo mạn nhiều hơn Thì đó chính là việc chúng ta đang đi lùi Cái quá trình tiến hóa của chính chúng ta Trên con đường tiến hóa về mặt tâm linh Rồi ạ, xin cảm ơn Và chúc Nguyễn Thanh có một buổi tối vui vẻ Và sử dụng được kiến thức này Để chúng ta chuyển hóa tâm thức Xin chào trọng cảm ơn